0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogi Podcast pour ce dernier épisode de l'année 2022. J'ai l'honneur de recevoir l'une de mes fidèles clientes, Coralie. Alors c'est toujours... Euh, satisfaisant, comme disent les jeunes, de pouvoir recevoir désormais, deux ans après les débuts du de Yogi Biz, des profs de yoga que j'ai accompagnés et qui, jour après jour, élèvent leur carrière. Aujourd'hui, c'est donc au tour de Coralie de venir nous parler de son quotidien de prof de yoga et surtout de son dernier programme, l'Edit Flow en cours de lancement et à destination des jeunes profs de yoga. Alors, on va revenir brièvement sur les backstage business de ce programme, euh, comment Coralie est passée d'une idée à un programme transformateur avec une vraie promesse et un programme qui se vend aujourd'hui, comment le Human Design euh, au sein du Mastermind The Trigger l'a aidé dans la direction à donner à ce programme euh, par rapport aussi au fait de capitaliser sur ses talents, sur ses points forts, euh, sur euh, notamment le travail sur ses centres euh, en HD, ses centres euh, définis et ouverts. Et puis aussi, c'est ça qui lui a permis euh, connaître son Human Design aujourd'hui, de réaliser le lancement de son programme d'une manière complètement euh, fluide et légère, sans euh, 50 000 posts Instagram, 50 000 mails, etc. etc. Donc on, on va parler rapidement, brièvement de cette partie-là mais surtout l'objectif de cet épisode aujourd'hui c'est aussi de te donner des conseils concrets et des outils euh, concrets aussi pour la préparation de tes cours de yoga euh, puisque c'est un petit peu le sujet de prédilection de Coralie donc ça va être l'occasion qu'elle puisse partager ça avec toi comme par exemple les erreurs à éviter pour ne pas passer des heures à préparer tes cours de yoga ou encore par où commencer justement pour être efficace et optimiser son temps dans la préparation de tes cours Comment aussi ramener de la créativité dans tes cours si tu as parfois le syndrome de la page blanche et t'autoriser du coup à sortir du cadre Comment canaliser à l'inverse peut-être un trop-plein d'idées vous avez été nombreuses d'ailleurs à répondre à mon sondage à ce sujet et souvent vous voulez en mettre trop et vous avez plein d'idées. On en parlera dans cet épisode avec Coralie. Euh, comment aussi s'organiser pour créer et planifier ses cours Un petit peu euh, comme on s'organise pour faire de la création de contenu, Et ben, comment on fait pour s'organiser pour la création de ses cours Et puis, euh, j'ai demandé à Coralie trois petits tips d'urgence en cas de panne d'inspiration et de manque de temps. Voilà, et bien évidemment, on peut on parlera aussi du contenu du programme Let It Flow si ça t'intéresse justement d'aller plus loin sur cet aspect, comment préparer mes cours sans perdre de temps, rapidement, euh, avec de la créativité, en sachant gérer un petit peu toutes mes idées et mon inspiration. C'est tout ce que tu retrouveras dans cet épisode et je laisse donc tout de suite place à ma conversation avec Coralie. Hello Coralie, je te souhaite la bienvenue
1: sur YouGbiz Podcast, je suis hyper contente de t'accueillir aujourd'hui. Moi aussi, Cécile, merci beaucoup pour l'invitation, je suis hyper contente d'être là aussi.
0: Avec grand plaisir et je me réjouis euh, du sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Mais ce que je te propose avant, c'est de te présenter pour nos auditeurs, pour faire un petit peu connaissance avec toi.
1: Ok, ben, je m'appelle Coralie, je suis professeure de yoga. Donc moi, je vis de mon yoga à temps plein. Euh, ça fait deux ans maintenant que je vis essentiellement de mon yoga. Avant, c'était une activité en plus et maintenant, je ne vis que de ça. J'ai à peu près entre 20 et 25 heures de cours par semaine. Alors, je n'ai pas que du yoga, parce que j'ai gardé une activité de cœur à côté, qui est la pole dance. J'ai à peu près 4 heures de cours. Donc ça, c'est un peu l'activité voilà, bonbon de la semaine, où je m'amuse beaucoup. <rire> euh, et donc, j'enseigne trois styles de yoga principalement, qui sont le yoga aérien, qui est mon, mon premier amour en yoga, vraiment. Euh, le yang yin yoga, et le yin yoga. Donc, je continue toujours à me former sur ces trois principales disciplines. Et puis, euh, j'enseigne un petit peu pour donner le cadre dans une salle de fitness. Euh, mmh. J'enseigne dans une salle un peu plus familiale, quelque chose de beaucoup plus petit. Ensuite, j'ai des cours en entreprise que j'aime beaucoup. J'ai aussi une location de salle. Donc ça, c'est à mon nom. C'est Moi, c'est des élèves qui m'ont un petit peu demandé des cours en plus. Et Du coup, je loue une salle de deux heures par semaine et je fais ça le jeudi soir. Et enfin, j'ai un cours euh, en ligne le dimanche soir. Donc avec tout ça, voilà, mon agenda est pas mal déjà. J'imagine.
0: Voilà. On est typiquement dans le euh, la prof de yoga qu'enseigne en présentiel euh, 20 à 25 heures de cours par semaine. Voilà,
1: c'est ça, ça. Et je le fais vraiment avec beaucoup de fluidité et beaucoup de plaisir parce qu'autant l'année dernière, j'étais un petit peu dans... Je me déplaçais beaucoup. C'était... Puis j'avais une énergie à la pôle, puis yoga, puis yoga rien, puis yin, puis... Ça, n'allait pas vraiment... Et puis, en fait, j'ai vraiment réorganisé mon agenda. J'ai beaucoup moins de déplacements. C'est vraiment optimisé. J'ai moins de pauses aussi entre mes cours. Du coup, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple à mettre en place aussi pour moi. Mm -hmm. Et puis, donc, ça, c'est ma casquette, on va dire, prof de yoga, voilà, dans la vraie vie. Et mm. puis, j'ai une autre euh, casquette que j'aime beaucoup. Donc là, c'est ben, c'est là où on me connaît sur Instagram, en fait, sous le pseudo ma euh, boîte à outils yogi, où là, je me positionne plus en tant qu'accompagnatrice pour les jeunes professeurs de yoga, euh, en leur apportant des clés d'inspiration, euh, des idées, et puis un petit peu euh, de mindset, on va dire, en déculpabilisant, de l'image qu'on pourrait avoir du jeune prof de yoga. Et puis, des fois, voilà, on se met beaucoup de pression. J'essaye un petit peu d'aller amener ma, ma petite folie un petit peu là-dedans. Voilà.
0: Ouais, et c'est vrai que moi, j'ai vu naître cette casquette puisqu'elle est née un petit peu euh, euh, donc avec Yogi Bizline, finalement. Tout à fait c'est ça, oui, oui. Et, euh, et du coup, effectivement, j'étais vivement encouragée, parce que c'est vrai que moi j'aborde la partie euh, purement business, mais je trouve que d'accompagner un peu comme un mentor euh, les profs de yoga dans leurs premiers pas, quand ils sortent de leur yoga teacher training, ou même des profs de yoga peut-être aussi plus avancés ou plus aguerris, mais euh, qui peut-être manquent de confiance, de légitimité, euh, d'organisation, justement, etc., je trouve, je trouve qu'il y avait un vrai manque, en fait, euh, à Niveau là,
1: tout à fait, oui, je m'en suis rendu compte aussi déjà parce que je suis passée par là et j'en suis ouais. toujours là à des moments évidemment. Euh, mais c'est vrai que moi je me suis cachée beaucoup derrière le syndrome de l'imposteur. Je vais pas le cacher quoi. Enfin, j'ai retardé ce projet dans le sens où je me disais, mais qui est-ce qui va être intéressé par ça, par mmh. moi? Enfin, je veux dire, véritablement, l'enseignement du yoga, je l'ai commencé il y a quatre ans. C'est pas non plus une expérience de fou, mais c'est vrai que par rapport à mes autres euh, expériences dans l'enseignement et puis cette, ce côté très multi-intérêt, très multi-passion, comme tu dis, ben, j'ai ouvert un champ des possibilités euh, beaucoup plus large et je me suis créé mes propres outils, mes propres méthodes et je me dis, en fait, si moi, je suis passée par là, il y en a tellement d'autres aussi. Mmh. Enfin, je n'ai pas réinventé la roue, quoi, en fait.
0: Mmh.
1: Et, euh, et je trouve qu'il y a des choses ben, qui ne sont pas enseignées en hein, le 4-teacher training. Et c'est normal, on ne peut pas tout faire en 200 heures. C'est complètement normal. C'est comme l'anatomie, c'est comme plein de choses. Donc, euh, et puis, voilà, moi, j'avais des idées j'ai envie de les partager parce qu'en fait, juste pour moi, c'est un peu dommage puisque ça fonctionne. Donc, autant faire profiter mmh. les autres.
0: Alors c'est vrai que je, je me souviens hein, qu'il a fallu travailler effectivement sur l'aspect euh, euh, mindset pour que tu euh, oses euh, te positionner euh, sur ce bah, sur finalement. Euh accompagner les jeunes profs de yoga en étant euh, quelque part, entre guillemets, jeune prof de yoga toi-même, ou en tout cas, oui. te considérant oui. comme tel. Euh, et en même temps, euh, tu as ce, tr ce truc, moi, je trouve, euh, d'être créative et libre dans ton enseignement. En tout cas, c'est vraiment ton identité qui ressort. Pour moi, c'est la yogi affranchie. <rire> et, euh, et ça, euh, effectivement, je pense que c'était euh, essentiel euh, de venir le partager euh, au reste du monde, quoi.
1: Alors, ça me fait super plaisir. Et là, on ne voit pas sourire, mais en fait, je pas, pas, enfin, pardon, ça me fait hyper sourire parce que c'est exactement ça, en fait, la yoga. Ouais. La yogi a ça franchi, a un... je trouve que ça te va très bien. Ça m'a pris un petit peu de temps parce que forcément, j'étais un petit peu sous cette injonction de voilà, je dois être le mm. professeur de yoga parfait, tu vois, voilà. Et... Mais en fait, non, pas du tout. Enfin, moi, je me suis enlevée des étiquettes. Je ne dis pas que j'enseigne yoga vinyasa, par exemple, ou du hatha quoi, je me suis auto-proclamée professeure de yoga vibratoire. Tu vois, ça ne veut rien dire, ça me parle juste à moi, mais au moins, voilà, j'y mets un petit peu… Tu euh... as libéré les étiquettes. J'ai libéré les étiquettes, et comme ça, j'essaye de faire des expériences à mes, à mes élèves et à moi-même, d'ailleurs. Comme ça aussi, je suis quasiment certaine de ne pas me lasser. En tout cas, pour le moment, c'est le cas.
0: Ouais, et c'est vraiment euh, du coup bah, quelque chose d'authentique qui part de toi. Euh, oui. Et donc moi, voilà, c'est ce que je trouvais intéressant aujourd'hui à partager. Et ce que je trouve d'autant plus intéressant, donc, c'est que t'es venu mettre ces talents et ces dons euh, que tu as, et, et, et donc du coup cette identité de yogi affranchi. et eh bien, t'es venu mettre ça dans un premier euh, programme finalement à destination des profs de yoga et j'ai envie qu'on parle de ça aujourd'hui. Donc j'aimerais bien que tu nous racontes l'histoire, euh, le cheminement en fait donc de ton programme qui est euh, qui va bientôt démarrer finalement, qui s'appelle euh, Let it flow. Euh, voilà, j'aimerais bien que tu nous racontes euh, euh, ouais comment c'est né en fait, d'où ça vient, euh, qu'est-ce qui s'est passé, euh, comment voilà, le cheminement.
1: Ok. Alors bah déjà, l'outil Flow, il n'avait pas de nom, mais il était en germe depuis quasiment la création de ce compte, ma boîte à outils Yogi, euh, parce que voilà, j'avais ces outils en tête, j'avais pas le canevas de ce que je voulais faire. J'ai pas créé ce compte pour vendre quelque chose derrière à la base, mais c'était mm. mon intention, c'était d'aller inspirer, d'aller rayonner mes idées parce que j'en ai trop pour moi et que voilà. c'était, non mais c'est vrai et c'est du coup c'était en germe depuis le début. Mais comme je te disais, je me suis vraiment cachée derrière cette peur de me dire, mais qui va venir chercher Coralie pour aller trouver mmh. ses clés d'inspiration Il y a des millions de bouquins, il y a des millions de comptes Instagram. Je veux dire, euh, enfin, qui va venir me toquer à ma porte en disant, bah oui, c'est bien ce qu'elle fait, voilà. Donc, je me suis vraiment mais, cachée là, derrière ça en me répétant… Euh, pour juste pas avancer, en fait, hein, clairement, pour rester les deux pieds bien enlisés là où j'étais, mais voilà. Et je faisais vivoter mon compte comme ça, et puis j'ai commencé à prendre confiance, et puis j'ai vu que j'avais des bons résultats, j'avais mon audience qui commençait vraiment à interagir avec moi, etc. Et puis j'ai suivi un de tes conseils, qui était donc de aussi communiquer beaucoup avec l'audience en sondage. Et donc, euh, j'ai fait un sondage, euh, peut-être trois mois après le lancement de mon compte, euh, en disant, voilà, les outils que j'ai à disposition et lesquels vous intéressent le plus, en fait. Et un des outils qui était le plus plébiscité, c'était les salutations à l'époque. Moi, j'en connais beaucoup. Euh, j'en connais plus d'une vingtaine. J'en pratique vraiment treize euh, régulièrement hein, en cours. Donc, pour moi, c'est une vraie source d'inspiration. Et, euh, et je m'étais dit, ben, tiens, bingo, effectivement, je vais partir sur un programme salutation. Et j'étais toute contente de moi, etc. Mais j'avais une petite Cécile sur mon épaule, là, <rire> qui me disait, mais attention, il ne faut pas tomber amoureuse de, de tes, de... tes de idées. Soir. Voilà, et puis il y avait une autre petite Cécile qui disait euh, « Attention, il ne faut pas euh, vendre le voyage, il faut vendre la destination. » Et puis moi, clairement, je n'avais pas de destination à vendre, j'étais uniquement sur le voyage. Donc, j'avais mes deux petites Cécile comme ça sur les épaules qui se baladaient avec moi et, euh, et du coup, j'attendais. Je ne sais pas ce que j'attendais, mais j'attendais un signal, j'en sais rien. Et puis, euh, et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette idée d'accompagnement plus global, elle a ressurgi un petit peu à la fin du printemps. Où Là, c'est comme si j'avais réouvert un tiroir dans ma tête en me disant « mais oui, c'est vrai, à la base, les salutations, c'était un outil au service de quelque chose de plus global. Mmh. » Et il est ressorti à ce moment-là, mais je l'avais vraiment mis de côté, cherchant la facilité aussi, je pense clairement. Et puis, euh, il s'est passé un événement déclencheur pour moi, c'est le podcast. Euh, le podcast, dont j'ai suivi ton summer podcast camp et le podcast pour moi ça a vraiment été euh, un énorme challenge pour des raisons personnelles et je me suis dit si j'arrive à faire ça ben en fait euh, je peux tout je peux faire, tout faire. Enfin, <rire> clairement si je dépasse ma peur de me lancer sur un podcast je n'ai aucune excuse pour faire quelque chose que je enfin pas que je sais faire mais avec lequel je suis beaucoup plus à l'aise en fait donc, euh, et je me suis lancée dans le podcast et j'ai sorti mon podcast au mois de septembre. Donc là, je me suis dit, bon, OK, Coralie, maintenant, plus d'excuses. Vas-y, ma cocotte, t'es en mode bulldozer, la profite de la vibe et tout. Mais j'avais quand même besoin, je ne sais pas, d'une validation, en fait, euh, pour me sentir peut-être légitime dans ce rôle d'accompagnatrice pour les jeunes profs de yoga. Et c'est là où j'ai rejoint The Trigger. Mmh. Et donc, The Trigger, ça a été ben, la fameuse validation que j'attendais, euh, dans le sens où, un, ça validé par rapport à mon tempérament, en connaissant mon HD, pourquoi je passais autant de temps à laisser mûrir les choses et à attendre euh, un signal, en fait, ou un truc dans mon corps, et clairement, je l'ai appris grâce à toi dans The Trigger, et puis, euh, ce que ça a fait aussi, c'est curieux comme sensation, mais vraiment, ça m'a permis de me dire, ben ouais, je suis légitime, je suis à ma place, et c'est normal que je fonctionne comme ça, et en plus, tu as mis des mots exactement ce que j'avais en tête depuis longtemps mais que je n'osais pas formuler et mm. j'ai expliqué un petit peu en substance ce que je voulais faire et tu as dit, en fait, ce que je comprends, c'est ça
0: mm.
1: et c'était exactement ça donc la validation que j'attendais, en fait, elle est venue de toi en somme et, euh, et ça a été, euh, boum, ça y est, ça s'est ouvert devant moi j'avais l'autoroute euh, qui était complètement ouverte j'avais fait sauter les barrières donc, euh, voilà, j'ai suivi The Trigger. Euh, je m'étais complètement libérée mon agenda à ce moment-là hein, parce que tu avais dit, voilà, il faut que c'est quand même un training de 15 jours, il faut être quand même le plus disponible possible. Donc, j'avais vraiment euh, épuré mon agenda, j'ai bien fait les trainings. J'ai un peu bloqué le jour 2 quand même. Déjà, je me suis dit, oups, <rire> ça ne va pas être simple. Mais c'est hyper intéressant parce qu'on ben, se fait secouer les
0: paillettes. quoi. Oui, il y a beaucoup d'introspection aussi. Oui. Et, et oui. du coup, en termes de... Euh... Quand, quand tu dis, donc effectivement, là où je t'ai accompagnée, c'est en fait ce que je comprends, c'est ça. Donc du coup, quel a été le point justement de bascule C'était quoi ce…
1: <rire> de comprendre en fait, par exemple, quand tu dis, euh, voilà, quand tu as le centre de la tête ouvert, ça veut dire que tu inspires les autres. Mmh. Et eh ben moi, j'ai le sentiment de la tête qui est ouvert. Et rien que ce mot inspiration et les autres, pour moi, ça, ça a mis le puzzle en place. Ouais, ça t'a
0: légitimé, ça a légitimé ouais. dans l'idée euh, aussi que t'avais des, que toute cette fontaine d'inspiration que tu as en toi, elle est aussi en fait euh, à destination des autres. Enfin, Elle peut te permettre justement oui. d'aller aider les autres à trouver leurs propres idées. Et oui. donc du coup, euh, par rapport à ton programme les titres Flow qui est euh, finalement d'accompagner les profs de yoga à créer des cours en moins de 30 minutes, euh, oui. donc c'est ça la, la promesse finalement aujourd'hui, oui. euh, bah, effectivement c'est aussi de pouvoir venir leur apporter qu'à ton contact, ils aient euh, cette dose finalement d'inspiration et d'idées et de créativité c'est vraiment euh, ouais, ça fait partie de en fait c'est quelque chose que toi tu as masterisé du coup avec euh, cette tête ouverte qui a sûrement par moments justement t'a fait perdre le focus a pu te faire t'éparpiller ou quoi mais du coup aujourd'hui justement parce que t'es passé par ce processus et parce que t'as appris à euh, à gérer entre guillemets ta créativité j'ai envie de dire et en faire quelque chose de puissant à ton service donc une Coralie yogi affranchie libre créative euh, qui euh, du coup euh, s'enlève des étiquettes et des process et qui vient créer ses cours à sa manière Bah aujourd'hui finalement t'as tellement masterisé ça qu'effectivement tu seras sûrement la meilleure meilleure accompagnatrice euh, du coup pour cet aspect euh, je, soit j'ai pas d'idées soit j'ai trop d'idées et je sais pas comment les gérer et du coup je passe un temps euh, fou euh, à créer mes cours parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Et puis effectivement moi je me souviens aussi en hein, ce qu'on a ce qu'on a euh, travaillé ensemble finalement c'est de pas partir sur un programme où euh, je donne euh, une boîte à outils mais d'aller travailler la promesse. Et la promesse qui était, OK, qu'est-ce que veulent vraiment les, les profs de yoga à qui tu t'adresses, ton client idéal bah, c'est euh, La problématique aujourd'hui, c'est de passer trop de temps à créer des cours et c'est donc de réussir à créer mes cours en moins de 30 minutes bah, pour pouvoir éventuellement justement euh, donner euh, des cours comme toi euh, peut-être plus de cours euh, sans avoir finalement de surcharge de travail. Donc moi, je me souviens aussi qu'on est vraiment allé travailler sur euh, une promesse euh, entre guillemets euh, réaliste, mais aussi euh, sexy versus euh, je t'apprends euh, 13 salutations au soleil que je trouvais très sympa, mais qui du coup, il euh, y a moins de valeur ajoutée pour un prof de yoga. Quoi.
1: Tout à fait. Et je l'ai compris très rapidement, mais c'est vrai qu'après, il a fallu que je prenne du recul sur aussi, enfin que je me rappelle qu'elle… En fait, en gros, je suis un peu ma cliente idéale. Il y a deux, oui. deux ans en arrière, tu vois. Ben oui. Donc, euh, voilà, je me suis surpassée vraiment par ben, « c'était quoi mes besoins ?»« Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ?»« Et où est-ce que ça m'a emmené en fait
0: mmh. ?» Exactement. Elle,
1: elle est là. Mmh.
0: Et donc, euh, donc effectivement, hein, quand on lit la promesse de ton programme, qui est donc de créer ses cours en moins de 30 minutes, finalement… Euh, on comprend que l'une des principales difficultés pour les profs de yoga que tu as euh, identifiées finalement, et d'ailleurs euh, probablement lié aussi à tes sondages, etc., c'est de passer beaucoup, 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 beaucoup trop de temps à créer les cours. Et d'ailleurs, euh, je me mets dans la peau euh, d'une jeune prof de yoga, euh, j'avais l'envie, moi, de créer quelques cours pour ma famille, mes amis, etc., vraiment à cycle fermé parce que je n'ai pas le temps d'en faire un business à part entière. Et ce qui me freine et ce qui me retient, effectivement, c'est exactement ça, c'est de me dire « mais comment je vais trouver le temps dans mon agenda de créer des cours. Donc, égoïstement, je suis très intéressée <rire> par tout ce que nous allons aborder aujourd'hui. Euh, alors, ma première question par rapport à ça, c'est pourquoi justement on y passe autant de temps euh, Et d'ailleurs, je serais très curieuse hein, après l'écoute de ce podcast que chacune, chacune, ou chacun, prof de yoga, vienne un peu nous partager en story, en DM ou quoi, comment ça se passe pour vous la, la création de vos cours. Mais pourquoi on y passe des heures C'est quoi les erreurs en fait qu'on fait
1: c'est des erreurs, sans être des erreurs, parce qu'au départ, on veut juste bien faire. Mais en gros, ce que je pense, c'est par rapport à ce que j'ai vécu et par rapport à ce que mon audience partage avec moi, c'est qu'on se pose énormément de questions. Du style, est-ce que c'est bien si je fais ça donc, en fait, on va écrire une séquence peut-être des fois assez rapidement. Pourquoi pas Puis, on va aller chercher la validation à autre part. Dans une vidéo sur YouTube, est-ce qu'elle a bien fait ça Après ça, dans un bouquin, dans le manuel de yoga, etc. Et donc, en fait, il y a cette, cette peur de ne pas bien faire. Et je mets des guillemets à bien parce que, mmh. bah, en fait, mmh. voilà, euh, je veux dire, on, sur le fond, on sait on sait faire une séquence, on sait faire un cours. On l'a appris en shirt Training. Mais il y a comme, est-ce que, ouais, est-ce que c'est juste Mm. est-ce que c'est bien si je fais ça après ça et dans cet ordre-là ensuite il y a aussi est-ce que j'ai le droit et ça moi je suis passée par là par exemple mais est-ce que j'ai le droit de parler de chakra mmh. en même temps que je parle d'un élément de la carte du ciel en astrologie est-ce que je peux mêler cette R là avec cette R ci enfin, et du coup on se met mais la rate au courbouillon en se disant mais et du coup on va feuilleter encore nos bouquins et regarder des vidéos je ne sais pas quoi et en fait on vient comme ça ben, étirer le temps de création de cours mmh. parce que il y a peut-être ce manque de confiance aussi un petit peu derrière de se dire voilà j'ai pareil par rapport à cette checklist du prof de yoga parfait est-ce que j'ai le droit de sortir un peu ouais. yoga pour finalement créer une séquence que j'ai vraiment envie de créer ou celle que mes élèves attendent aussi tu mmh. vois Donc, euh, moi je pense qu'il y a énormément de questions et trop de questions et une lourdeur et une espèce de pression qu'on se met comme ça au ouais. début en tout cas euh, moi je suis passée par là et puis il y a aussi alors l'erreur pour le coup et ça je pense que c'est une erreur c'est qu'on veut tout mettre, en fait, au début. On veut y mettre ce qu'on a appris, les ajustements verbaux, les ajustements on veut aller vers chaque élève, etc. Donc, on fait en sorte que ce soit bien clair. Donc, on se met toute une tartine de choses à penser, à dire. Et puis, on va parler pranayama, et puis pourquoi pas philo, je ne sais pas quoi. Et du coup, ce que tu voulais faire, un cours de trois quarts d'heure ou de une heure, tu pourrais potentiellement faire une conférence sur un sujet, en fait. <rire> tellement gratté de papier ou de notes ou quoi en ouvrant, étalant tous tes bouquins de yoga. tu as repris tes manuels de formation, tes post-it, tes anciennes séquences. Et pour finir, tu as passé un temps infini. Ouais, je me, je me vois très bien. Euh... Oui, <rire> tu me <rire> vois là-dedans. Et pour finir, ça va peut-être s'avérer être une séquence incomplète sur le terrain parce qu'elle était tellement complète sur le papier que t'as pas eu le temps de... Ouais. En fait. mm. et, et je pense que l'erreur, c'est de penser qu'on va mal faire et du coup, on en fait trop. Et, et voilà, et on oublie en fait un peu ouais, le C'est hyper sens.
0: intéressant et je résumerais peut-être en, en... Parce que je me rends compte qu'en fait, c'est quelque chose qui, qui revient chercher euh, nous chercher souvent et ça peut être dans la création de séquences, ça peut être dans la création de contenu finalement. Je résumerais en disant qu'on vient juger ses idées en fait. Ouais. aussi ouais. bien dans le euh, est-ce que c'est juste, est-ce que j'ai le droit euh, est-ce qu'il manque quelque chose, tu vois, donc c'est vraiment ce truc de l'erreur principale finalement, je dirais, c'est que on est en permanence en train de juger euh, finalement euh, nos idées et donc, alors Puisqu'on puisqu est là pour trouver les solutions, pour ne pas étirer le temps, euh, par où est-ce qu'on doit commencer finalement ça, ça serait quoi le, le starting point pour être efficace Est-ce que tu as quelques clés du coup, concrètes à nous donner pour euh, faciliter la création de nos cours et éviter ces erreurs Alors Sans euh, dévoiler tout le contenu du programme, mais, mais déjà par où on peut commencer pour éviter ça
1: Alors déjà, quelque chose qui a fonctionné pour moi, c'est de séparer le temps. Donc, je me suis vraiment créé un temps pour apprendre, pour réviser. Euh, voilà, où je vais ouvrir mes bouquins parce que voilà, j'ai du temps. Donc, je me crée un temps pour ça, où je repasse sur euh, un enchaînement de posture ou parce que j'ai vu une vidéo qui m'a voilà, ouvert une porte par rapport à l'anatomie. Je me suis dit, ah ben oui, ben, tiens, ça, c'était pas très correct ce que je fais. Du coup, je vais réévaluer un petit peu. Mais ça, c'est un vrai temps apprentissage. Ce mmh. n'est pas mon temps de création de cours. C'est-à-dire que pour n'importe quel planning de business, eh ben, on se met des planning temps. Ben, moi, j'ai fait ça aussi par rapport à la création de cours. Donc, ah, quand je crée un cours, mm. je me focus sur mon cours. Donc, je me dis, ben voilà, là, je prends une demi-heure ou je prends une heure, puis j'en je fais trois, par exemple. Mais euh, je veux dire, je me focus là-dessus. Je ne vais pas commencer à réviser, à réinventer là D'accord. Ça, mm. je fais ça plus tard. Déjà, boum, j'ai vachement réduit mon cadre de temps. Mm. Ensuite, euh, j'ai envie de te dire, ça passe par des choix aussi. C'est-à-dire que de faire un choix, c'est ben, bim, bam, boum. OK, euh, je, fais une, euh, je fais quoi Donc, un choix un peu plus sur le fond. C'est aussi par rapport à ce que j'aime moi enseigner. Je ne vais plus partir dans tous les sens comme avant parce qu'il faut dire aussi quand on commence à enseigner le yoga très souvent on dit oui à tout donc on dit oui au déplacement on dit oui à plein de styles de yoga même si n'est pas forcément oui. formé parce qu'on veut se faire connaître etc et puis du coup on part un peu dans tous les sens on s'éparpille on va chercher de l'info partout mais pour finir il, y a... il manque un peu de ta propre authenticité là derrière mmh. donc moi c'est passé aussi par je fais quoi et c'est quoi mon pourquoi au niveau de l'enseignement donc ça j'ai fait des choix et je me suis dit moi en fait ce qui m'intéresse je ne veux pas aller ou je ne veux plus aller parce qu'au bout d'un an et demi moi j'avais vite fait le tour et ça m'a vite lassé en fait tu sais ce concept de pick pause oui et eh bien moi ça m'a complètement enfermée en fait et voilà. euh, toi par fait, exemple ça t'as euh, compris que c'était pas pour toi quoi. Non. et en fait c'est vraiment en travaillant sur mon pourquoi, j'aime enseigner quoi et pourquoi est-ce que j'enseigne le yoga en fait et moi mm -hmm. ce qui m'intéresse c'est la pique expérience j'ai transformé ça en pique expérience mm -hmm. et du coup ben, là je suis complètement à l'aise, donc j'ai fait un choix et après les choix, donc c'est comme un entonnoir donc ben, j'ai le quoi, le pourquoi en haut de l'entonnoir et puis après je descends maintenant j'arrive à mon cours et puis après ben, ça dépend du temps de cours, etc., etc. Et moi, mon outil préféré, c'est de mettre un thème, en fait, sur mon cours. Et forcément, euh, par rapport au thème, ben, je me mets un cadre. Et ce cadre, par rapport au temps que je me limite à ma création enfin, je me limite, C'est pas non plus, ah bah ben, tiens, j'ai qu'une demi-heure, oui, c'est oui. pas grave, quoi. Mais je me mets un cadre, quand même. Et puis, du coup, ben, c'est vachement plus fluide, en fait, avec un thème. Parce que je focus sur un champ lexical, sur euh, voilà, euh, un, un endroit dans le corps, par exemple, ou autre. Euh, moi, ça m'a vachement aidé. Et puis, une dernière clé, je dirais, ben, c'est ce que tu disais aussi par rapport même euh, au business, c'est de se faire confiance. Mmh. C'est d'oser, en fait, parce que encore une fois, il y a cette injonction de « est-ce que c'est bien ce que je fais ?» etc et en osant un petit peu euh, sortir du cadre ou des attentes et, et de faire sa propre recette avec ses propres... Oui, c'est ça. Et affirmer son
0: identité... Euh...
1: Oui, voilà, tu peux très bien être prof de yoga et puis avoir de, de, de super outils en, en naturopathie, par exemple, ou je ne sais pas quoi, et tu pourrais très bien ben, voilà, ramener ta, ta propre inspiration aussi Tout par à rapport fait. à ça. Oui. Et je trouve que c'est dommage de se limiter juste des fois à, à ce séquencing hyper carré qu'on a appris.
0: Ouais. À partir du moment effectivement où euh, on met pas les élèves en danger, Bien ou, sûr. Euh, voilà. Bien sûr. En fait, c'est à ça que ça doit nous servir l'essence de notre yoga teacher training, c'est ça, c'est savoir les non-négociables entre guillemets. Oui. Euh, mais à partir de là euh, c'est de d'oser euh, s'affranchir justement et, et de sortir du tapis entre guillemets ou en tout cas de sortir du cadre et d'ailleurs sortir du tapis je sais que tu le fais
1: <rire> <D 'ailleurs, rire> on va d'ailleurs je pense après peut-être euh, si tu le posais
0: mais euh, ok donc du coup euh, si je résume pour être efficace déjà la première chose il y a quand même une question d'organisation parce qu'effectivement j'ai beaucoup aimé cette idée euh, et c'est tout à fait ce que je fais aussi, moi, en termes de business, du coup. Mais c'est vrai que je n'aurais pas forcément pensé à le dupliquer. C'est, OK, il y a un moment donné pour apprendre, se former, euh, aller plus en profondeur dans nos connaissances, etc. Et finalement, ce temps-là me servira le jour où je serai en train de préparer mon cours, mais je mélange pas les deux. Donc, il y a vraiment comme ce truc, finalement, de, euh, d'avoir du temps pour se former, on va dire, euh, et du temps pour créer finalement. Donc, ça, je trouve ça super intéressant. Euh, ce que je retiens aussi, donc, c'est avoir un thème. Enfin, euh, non. D'abord son pourquoi, du oui. coup, est-ce qu'on aime et évidemment pas se lancer dans des trucs euh, qui finalement euh, où on le fait pour faire plaisir en fait, mais mais qui sont pas quelque chose qu'on a en nous, qu'on a masterisé ou quoi. Donc revenir à son pourquoi un petit peu aussi euh, comme quand finalement hein, on, on crée son business, son branding, son identité, euh, etc. Et ouais. puis euh, et quelque part je dirais que bah de là euh, finalement on a des des piliers un peu de contenu pour nos séquences qui sont finalement ces Thématiques qu'on va venir choisir et qui vont oui. nous permettre effectivement d'avoir un thème et un champ lexical et voilà. Donc, ouais, c'est super intéressant. Euh, et, et du coup, euh, alors. Par rapport à ce que tu nous dis, je, je, je pense pouvoir imaginer ton avis, mais qu'est-ce que tu penses de… Tu sais, il existe des… Puisqu'on est dans l'optique de gagner du temps pour préparer ses cours, il existe des « templates », entre guillemets, alors qui, effectivement, souvent sont en corrélation avec le fait d'aller vers une petite pause, hein, c'est vrai euh, mmh. des templates tout faits. Euh, il existe même des générateurs de séances, en fait, hein, euh, qu'on peut typiquement trouver. Alors, euh, je ne sais pas à quel point les profs de yoga utilisent ça aujourd'hui. J'en sais rien. Je sais qu'il existe plusieurs applis, logiciels, enfin, choses qui existent par rapport à ça. Qu C'est quoi ton avis euh, là-dessus, toi
1: Alors, pour être totalement honnête avec toi, je n'ai jamais testé les générateurs de, de mmh. séquences en ligne. Euh, ce que j'ai testé, en revanche, ce sont, tu sais… Euh, les séquences qu'on peut trouver écrites euh, ou dans des e-books euh, ou dans des ouais bah c'est un peu avec... le même principe en voilà, fait je un pense, un peu le hein. même principe mais effectivement ça va toujours vers une petite pause alors moi du coup c'est vrai que ça permis de m'en inspirer mais j'ai jamais suivi une séquence de A à Z euh, dans le sens où j'ai ce besoin et cette envie au-delà du besoin que ça sorte un peu de mes tripes quand même. Mmh. J'ai besoin d'aller euh, voilà, créer euh, autour de ça. Donc, c'est vrai que ça peut rester une aide pour moi. Enfin, je te parle vraiment de moi par rapport à ça. Après, je pense que ça peut être un, vraiment une façon de gagner du temps au départ. Alors, je sais qu'il y en a un qui est très connu et très efficace, qui est Semi, je crois, qui a l'air super semi, bien. Super ouais, bien honnête, hum. voilà. De mémoire, j'avais regardé, c'était 8 ou 9 dollars par mois, quelque chose comme ça. Ouais, ce donc qui ça est relativement reste, accessible. Oui, ça reste vraiment euh, valable, je pense, pour, selon l'utilité que tu peux en avoir. Euh, ça dépend si tu as fibre aussi d'enseignement. Si tu arrives à suivre une séquence prééditée en étant hum. toi-même, tant mieux. Moi, c'est vrai que je n'y arrive pas. Euh, donc, euh, mais je pense que ça peut être un, un vrai soutien au départ. Vraiment un vrai en soutien. En fait…
0: Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec le fait de euh, se dire que, bah, moi je suis pas créative, j'ai pas d'idée, donc, enfin pas moi personnellement, mais j'imagine une prof de yoga se dire, euh, voilà, j'ai pas d'idée, c'est la page blanche, je suis pas créative, donc je vais aller euh, chercher justement. Euh, bah, des séquences toutes faites euh, parce que bah sinon euh, voilà j'ai j'ai la page blanche ou alors j'y passe trop de temps effectivement euh, et donc est ce que est-ce qu'il y a un lien avec le fait d'être créative ou non et donc euh, et dans ce cas comment finalement ramener de la créativité dans ces cours alors
1: alors déjà, je suis d'accord avec toi sur le fait d'avoir cette angoisse de la page blanche. On passe mmh. toutes et tous par ça. Euh, même moi qui suis euh, full inspirée, il y a des fois je me dis waouh, qu'est-ce que je fais quoi. Et ça, ça m'arrive. Donc euh, effectivement. Ah, maintenant, euh, tu
0: sais quoi faire maintenant
1: que tu Oui, oui alors, maintenant, c'est bon. Là, je... <rire> ça, ça m'arrive plus. Mais quand même, il y a des moments où j'ai eu ces grosses angoisses, quand même, le dimanche soir, c'est en mode punaise, je fais quoi demain? Mais euh, après, tu peux très bien aller sur un générateur de séquences, mais si tu n'as pas d'idée, franchement, tu passeras autant de temps sur ton générateur, je pense, à choisir ton thème et tes posture enfin voilà tu de toi-même donc euh, le gain de temps que tu sois déjà hyper focus sur un thème ou sur une série de postures à faire ben il est peut-être pas non plus euh, hyper focus
0: ouais c'est vrai tu as raison
1: Ma maintenant le, 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 le lien avec la créativité ben oui après moi c'est aussi c'est aussi ce pourquoi j'aime mon métier parce que je suis faite un petit peu de, de, de ce bois là mais euh, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'on se met tout un pataquès par rapport au fait d'être créatif, mais on est toutes et tous créatifs, j'entends. Ne serait-ce que de prendre un chemin différent le soir quand tu rentres chez toi, ben, c'est oser prendre un chemin différent et c'est être créatif. Mmh. De fermer un bouquin de cuisine et suivre une recette euh, à l'arrache selon ton inspiration, c'est être créatif. Donc, on se met tout un... Un, voilà, un Everest devant nous, mais en fait, il suffit de changer des fois juste des petites choses, et déjà, c'est être créatif. Donc, mm -hmm. euh, oui, moi, je fais ce lien avec ça, mais c'est, encore une fois, c'est se faire confiance, c'est de se dire, oui, j'ai le droit de, et je peux, et je dois, en fait, aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que tes élèves, ils viennent chercher aussi ta touche. Mm -hmm. euh, sinon, ben, on suivrait tous des cours sur YouTube, et puis, et puis voilà, ce serait fini. Donc, euh, il faut aussi euh, penser à ça. Après, euh, comment ramener de la créativité ben, encore une fois c'est en osant un petit peu mais j'ai envie de dire aussi que c'est pas une fin en soi, hein. ça arrive des fois de ne pas être créatif et ça fonctionne très bien on revoit des basiques, on fait un cours euh, académique et ça fonctionne très bien aussi hein. il ne faut pas se mettre mortel en tête non plus là-dessus euh, comment ramener de la créativité euh, je dirais encore une fois tu n'as pas besoin de réinventer la roue euh, en fait tout simplement tu peux jouer moi j'aime bien faire ça avec la scénographie de la salle. Ce que j'appelle scénographie, c'est l'emplacement de tes élèves dans la salle. Mm. Pas, moi, j'ai des groupes qui sont assez réguliers et, euh, et souvent, ben, je vois les mêmes têtes aux mêmes endroits, mm. les mêmes tapis au même endroits. Et rien que d'avoir une même séquence, mais je vais leur faire changer leur tapis de place ou je vais inverser la salle en mm. fait. Je mais face à eux dans l'autre sens, ouais. et eh bien déjà, j'ai changé mon cours de yoga, mais j'ai rien fait, en fait. J'ai juste joué ouais. et joué la scénographie de ma salle. Et l'expérience, elle est complètement différente. Rien de ça. Euh, ensuite, euh, ben, moi, j'aime bien jouer avec la musique, typiquement, tu vois. Euh, mm -hmm. Je sais que ce n'est pas le cas de tous les professeurs de yoga, euh, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui est porteur. Enfin, je veux dire, je me laisser aller dans la musicalité. C'est peut-être mon passer un petit peu de, avec la danse et tout ouais, ça. Oui, c'est ce que j'allais mais... dire,
0: avec la danse, la pole dance et tout voilà, ça. Ouais. Ce n'est
1: pas forcément, j'imagine, facile, mais c'est quelque chose que Non, mais c'est une option. C'est une option. Par contre, quelque chose que tous les profs de yoga peuvent s'amuser à faire, par contre, c'est jouer avec les mots. Et la créativité aussi, elle passe énormément par ça. Dans un cours de yoga, on connaît euh, le pouvoir des mots. Enfin, on sait que ça, ça a du poids, ça peut vraiment faire voyager nos élèves et ça peut rendre mmh. l'expérience très, très différente. Par exemple, euh, si je prends un exemple super simple, on est donc en montagne et puis euh, on va, je peux très bien dire, inspire, monte les bras et expire en imaginant que tu caresses l'air sur les côtés. Mmh. Tu vois, donc on descend les bras super doucement et on... Maintenant, je peux très bien dire... Moi, ben, je suis dans la même montagne et je peux très bien dire inspire, ressens tes racines, etc. Ressens tes fondations, ressens ton axe. Et expire, ben voilà, ancre tes racines, ancre toi et travaille. Euh... Donc là, on est sur la terre, tu vois. Mais je n'ai rien changé oui. à ma posture, j'ai juste changé mes mots, en fait. Ça a changé et tes mots, ouais. Mm. Et, et du coup, ben, je vais aussi changer l'expérience. Donc, donc finalement, est-ce que c'est
0: pas relié au thème comme tu disais au champ lexical du thème que tu oui. vas choisir c'est-à-dire qu'à la même séance enfin finalement tu peux avoir la même séquence euh, mais parce que euh, tu choisis de l'aborder sous un angle différent euh, du coup ton champ lexical effectivement il va être différent
1: C'est exactement ça. Mm -hmm.
0: Ok, et euh, ben c'est très intéressant ouais, ce sujet de la créativité et effectivement, là encore, hein, c'est vrai que c'est souvent le fait de juger ses idées, mais en réalité, euh, euh, on a tous de la créativité en nous après euh, ça se travaille aussi et oui la créativité a besoin d'un cadre donc finalement on peut revenir à, à ce que tu disais aussi sur euh, bah, comment gagner du temps et gagner en efficacité pour euh, créer ces séquences puisque finalement ça pose un peu le cadre tout ça le pourquoi euh, euh, le, le thème etc euh, alors du coup tu en as un petit peu parlé en termes d'organisation mais mon point c'était est-ce que un petit peu justement comme pour la création de contenu il faut batcher euh, finalement euh, ces créations de cours, enfin toi qui as 25 heures de cours par semaine, comment tu fais, c'est quoi tes pratiques et tes conseils pour bah, organiser et planifier tous ces cours du coup
1: Alors, euh, plutôt que le batching, moi je suis sur le recyclage. Euh, le batching, je l'ai fait avant, mais justement je partais un peu trop dans tous les sens. C'est-à-dire que je me mettais un temps de 3 heures de 4 heures, mais du coup j'avais... Ouais le cerveau qui partait dans toutes les directions et ça m'a convenu un moment mais plus après donc moi là-dessus j'ai un, un peu arrêté ça euh, par contre j'ai des séquences d'urgence en fait dans mon petit carnet de séquences et vraiment si je dois faire un remplacement ou si tu vois je, je suis en total euh, zéro énergie dans mon mmh. corps, ou hyper fatigue ou quoi, j'ai mes séquences d'urgence. Donc ça, je les révise régulièrement aussi pour ne pas me lasser. Bon, je ne les fais pas non plus tous les jours, donc d'accord, mais euh, je les révise, etc. Ou je les réadapte aussi à mon public qui change aussi au fur et à mesure. Par contre, ce que je fais, c'est que quand je crée un cours, je me demande, ok, maintenant ça, quand dans l'année, dans le mois, je peux le réutiliser Mm. Je te donne un exemple. Par exemple, euh, je vais faire un cours euh, amour de soi pour la Saint-Valentin, admettons. Tu vois. Oui. Donc, euh, je vais créer un cours sur ben, l'amour, voilà, sur l'ouverture du cœur. Euh, je vais y mettre la salutation à Vénus, par exemple, parce mm. que voilà, Vénus, c'est la planète de l'amour et du charme. Euh, je vais vraiment adapter mon char lexical à l'amour, à la, la, euh, ouais, à à la oui. douceur, etc., etc. etc. Et puis, en fait, je me dis, OK, maintenant, j'ai cette séquence amour de soi, mais il n'y a qu'une seule Saint-Valentin dans l'année. Donc, je ne vais pas <rire> attendre l'an prochain pour la refaire, tu vois. Mais je me dis, mais en fait, le lien entre tout ça, ça peut très bien justement être ma salutation à Vénus. Et Vénus, c'est la planète qui gère le taureau et la balance. Donc, je sais que je pourrais la remettre au mois mm. de mai, par exemple, et au mois de septembre. Évidemment, en adaptant avec mon champ lexical par rapport à la Terre, avec le taureau et par rapport à l'air, avec la balance. Mais ça va me prendre trois secondes et demie, en fait. Oui. Parce que je vais modifier une ou deux postures, je vais adapter mon champ lexical, mais je sais que le thème, en fait, et l'idée, ça va être un petit peu la même. Mon flot ressembler à mon flow du mois de février. Donc, c'est plus par rapport à ce recyclage-là. Et c'est valable pour tout, en fait. Et du coup, concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que là,
0: on est au mois de février, tu crées ta séquence, ça veut dire que tu as un calendrier où tu euh, nommes tes séances et tu les... Parce que moi, je fais ça, par exemple, pour le contenu, genre, bah, je ne sais pas... Euh, euh, bon, alors, pas forcément cet épisode de podcast, parce qu'il est moins business, mais quand je crée un épisode de, de podcast business, je me dis, bah, tiens, là, ce que j'ai créé dans l'épisode de podcast, je vais le, euh, en reparler d'une manière différente, mais par exemple, en newsletter. Donc, euh, je ne sais pas, souvent, je me laisse des, des des périodes de trois mois ou de six mois et donc je viens directement le reporter dans mon agenda parce que sinon j'oublie en fait trois mois ou six mois après que j'avais créé quelque chose et que du coup voilà donc est-ce que concrètement tu fais comme ça euh, ou toi c'est dans ta tête ou je sais pas est-ce que tu <rire>
1: Alors, j'ai fait comme ça, effectivement. Maintenant, c'est plus dans ma tête parce que l'Astro, c'est un outil que j'utilise régulièrement et c'est comme automatique, tu vois. Ouais. Et effectivement, très concrètement, c'est un calendrier. Et c'est en fait, je me fais un espèce de calendrier à trous au départ, parce que oui. départ, j'ai mes huit bah séquences, puis après, je les recycle. Alors, OK, ben, je les recycle quand Je les recycle comment Et je me dis, ben, OK, ben, là, c'est référence à la séquence numéro 13. Puis je la place dans la case semaine 32, admettons, tu vois. Mm. Et puis après, du coup, ça un fait calendrier à trous. Et dans les trous, j'y mets quoi Eh bien, J'y mets une, une, par exemple une séance euh, liée à la mécanique. Donc par exemple, euh, ouverture de, de bassin et de hanche. Et puis je sais que ça, je pourrais très bien la mettre aussi en nouvelle lune. Oui, ça, tu parce peux la faire aussi. Sur, euh, mm. Le bassin, voilà. Fin. Donc il y a ce système comme ça. J'oublie pas aussi de faire des séances en répétition parce que c'est aussi le but pour nos élèves, c'est qu'ils progressent. Donc c'est bien joli de changer tout le temps, mais il faut aussi penser, enfin euh, mm. en tout cas, je trouve que c'est intéressant de répéter. Des séquences régulièrement pour qu'ils puissent voir aussi leur progrès et se sentir plus à l'aise dans un flot, par exemple. Donc, pour moi, c'est important aussi. Donc, je me laisse des trois semaines, des fois. Ben là, je fais ça en ce moment, typiquement, mois de décembre jusqu'à Noël, je fais une série que je continue et je monte l'intensité. Tu vois Oui, d'accord. Euh, voilà. Mais je me laisse des créneaux comme ça. Mmh. Euh, après, des fois, je. J'improvise aussi hein, il y a des fois euh, j'ai prévu quelque chose et puis et puis ça marche pas parce que je me rends compte que ça fonctionne pas parce qu'il y a une femme enceinte qui a débarqué dans le cours, j'étais pas au courant et puis ma séquence du coup elle marche pas, ben je passe à autre chose et puis enfin voilà. Il faut aussi pouvoir se laisser une marge de manœuvre et c'est complètement OK, il faut être à l'aise avec ça mais avec l'expérience ça vient assez facilement. Non mais
0: du coup, le, alors, il y a le recyclage qui est intéressant, mais je relève un autre point, c'est aussi euh, oser refaire la même séance avec finalement le même public ou les mêmes élèves. Euh, oui. Est-ce que tu leur dis concrètement euh, que du coup, euh, on va retravailler sur le même flot avec peut-être quelques variations ou une intensité différente euh, et est-ce que parce que je me dis peut-être qu'on peut avoir peur que les
1: élèves se lassent ou se disent ah ben bah, c'était encore la même chose oui je comprends alors par rapport à mon enseignement c'est les répétitions de par exemple trois ou quatre séances d'affilée où je vais faire les mêmes choses c'est une fois par année parce que oui d'accord ok. Enseignement. donc là c'est sur une série très particulière où du coup je m'entends d'intensité euh, maintenant voilà mais je les préviens à la séance numéro un je leur oui. dis voilà où je vous emmène donc on va faire ce rituel-là ou cette salutation-là et ça va prendre trois, quatre séances pour arriver à vraiment l'expérience globale. Mmh. Et donc, ils me suivent. Maintenant, ce qui concerne la répétition de séquences, donc si je reprends mon exemple, Saint-Valentin, euh, oui. etc., etc c'est quand même très rare que mes élèves se rappellent ce qu'ils ont fait au mois de, oui, semaine, ça est mois de septembre. donc euh, Et puis, puisque je vais changer mes mots, je vais changer leur expérience, modifier la musique, modifier aussi mes, mes échauffements, les respirations, etc., euh, ben, finalement, ils s'en rappellent pas. Et même moi, je veux dire, même moi, je n'enseigne pas.
0: Oui, oui, tu redécouvres exactement. à chaque fois. De bah, toute façon, à un moment donné, euh, oui, hein, c'est quand même, enfin, euh, on redécouvre, enfin, euh, moi qui pratique l'ashtanga, euh, <rire> pour le coup, euh, ben, bah, je redécouvre chaque jour, enfin, euh, c'est comme, si c'est la même chose. Et pour autant, euh, voilà. Mais après, ouais. je, je comprends que ça, ça ne plaise pas à tout le monde, mais en soi, euh, c'est une découverte différente chaque jour de euh, mon corps, euh, comment je me sens, euh, ma respiration se Jour-là, etc., etc. Donc, je comprends, enfin, pour le coup, je comprends bien ce, ce truc-là de répétition. Euh, mais ce qui veut dire aussi que, par exemple, cette séance Saint-Valentin, tu peux euh, aussi sur la semaine, donc sur 25 heures de cours, finalement, il y a plusieurs fois, tu vas pouvoir la répéter aussi. Je pense que ça paraît bête, mais je suis pas sûre que tous les jeunes profs de yoga. Euh, s'autorise à se dire, OK, bah, à mes cours du lundi dans telle salle de sport, je vais faire telle séance et je peux la refaire à mes cours en entreprise et je peux la refaire à mes cours dans telle association et je peux la refaire à mes cours dans tel
1: studio. Et c'est OK, parce que probablement qu'il n'y a pas la même. Non, mais je pense que... Mais je vais plus loin que ça. C'est-à-dire que je m'autorise même à utiliser mon thème, par exemple, en yoga aérien. Alors, c'est sûr, on ne va mmh. pas faire le même cours, évidemment pas, mais sur l'ouverture du cœur, comme ça, je sais que... La, la semaine du 14 février, ouais. je vais focaliser en tout cas ouverture de cœur, y compris en aérien, par exemple. Tu vois, et maintenant moi, je vais pas faire une séance. Et potentiellement, ça
0: peut être les mêmes élèves qui viennent à la fois oui. pour le cours tapis, on va dire, et le cours aérien, quoi.
1: Exactement. Ouais. Mais l'expérience est différente en tant que oui qu pour est le coup, est là quoi qu'il arrive. Ouais. Et après, moi, je modifie mes séquences aussi selon mon public. C'est-à-dire que si je dois enlever une posture, parce que j'ai un groupe, par exemple, un groupe euh, le mercredi matin qui est vachement plus à l'aise avec, euh, avec le yoga, qui, qui suit très vite, qui, qui comprend assez vite, mmh. et je, voilà, je passe rapidement... Euh, sur les instructions parce qu'ils savent en fait qu'ils ont des très bonnes fondations. Par contre, mon cours du jeudi après-midi, j'ai pas du tout le même public. J'ai des personnes qui sont plus âgées, qui ont de mobilité ou qui sont en surpoids, etc. Donc du coup, ben je vais m'autoriser la même séquence, en tout cas le même thème, mais je vais l'adapter évidemment un à oui, l'horaire. On est en ouais. pleine digestion et deux, bah oui. Euh, ben oui aussi ça compte l'horaire du cours. Si c'est le matin ou l'après-midi, c'est pas la même chose. Et puis euh, et puis je vais l'adapter aussi à mon public. Donc je vais peut-être enlever une deux postures ou rajouter autre chose de plus accessible entre guillemets mais mon thème restera le même oui. et toute la semaine
0: et tu euh, crées euh, tous tes cours de la semaine euh, alors bon du coup hein, à force de fonctionner comme ça tu as déjà des séquences qui sont prêtes et que as oui. alors comment comment justement pour... tu les revois tu les apprends as ton cahier sous les yeux euh, comment tu t'en comment tu les crées toutes est-ce que tu les crées toutes d'un coup est-ce que tu les révises est-ce que tu les, apprends, tu les connais par cœur ou est-ce que tu les as
1: sous les yeux Alors, certaines, je les connais par cœur euh, parce que, voilà, c'est mes petites séquences fétiches et que... C'est oui, l'avantage aussi, Je coup. les connais par cœur, voilà. Donc, du coup, ben... et puis, des fois, je vais prendre juste une partie de ma séquence et puis je vais la répéter en cours ou je vais la faire dans un flow un petit peu différent. Euh, ça aussi, c'est un chouette outil euh, de modifier, en fait, la façon dont tu apportes le flow euh, donc ça je m'en sers donc pour répondre à ta question oui j'écrivais tous mes cours avec mmh. les respirations, avec les échauffements, etc. Maintenant, je vais écrire, on va dire, le corps du cours. Oui. Parce que maintenant, avec l'expérience, je sais que mon échauffement, eh ben, il va être ceci ou cela, parce que je fais des choix aussi. Est-ce que je commence assise Est-ce que je commence allongée Est-ce que je commence debout oui. Ça arrive aussi. Donc, euh, du coup, je fais des choix qui sont des fois un petit peu différents, ou euh, hors yoga traditionnel aussi, mais ça apporte une autre expérience aussi à mes élèves. Euh, donc, euh, je vais écrire tout, ou partie de mes séquences ouais. mais ça ne me prend jamais plus d'un quart d'heure mais là je te, je te dis ça parce que j'ai ce, ouais, ce catalogue ouais
0: tu as ce catalogue
1: voilà j'ai ce catalogue et par contre ça m'arrive d'en créer des nouvelles assez régulièrement là ça c'est plus le cas en yin yoga où, euh, voilà, je, je, je réécris des séquences beaucoup plus volontiers en, en nouveauté, euh, parce que le reste, je suis tellement focus sur euh, les salutations et le flow, que du coup, je n'ai pas grand-chose à rajouter ou à changer. Je, 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 je me focalise sur l'expérience, encore une fois. J'ai mes, mes concerts qui vont focaliser sur les pick poses, et puis du coup, moi, j'apporte à mes élèves mmh. autre chose. Donc, euh, c'est... Qu Il y a beaucoup moins de préparation qu'avant dans mon cas. Tu fais des dessins ou tu écris ah, Moi, j'écris. Je suis très mauvaise en sketching. Mauvaise. Comme quoi, on peut être créative, euh, euh, faire des super
0: séquences et les préparer vite sans forcément faire des petits bonhommes.
1: Ah non, pas, j'arrive même pas à savoir ce que j'ai voulu mettre en place. Quoi. Je n'arrive pas à regarder des petits bonhommes, c'est une horreur.
0: Donc, pas tu écris. OK. Ouais. Euh... Bon, eh ben, c'est super tout ça. Alors, ben, j'aimerais bien savoir un petit peu comment ça va, du coup, concrètement après, comment tu vas pouvoir nous aider dans ton programme à créer ces séquences en moins de 30 minutes. Mais avant de terminer, la question de secours, est-ce euh, que tu peux nous donner trois tips d'urgence en cas de panne ou de, ou de manque d'inspiration ou de manque de temps comme ça,
1: au moins là, s'il y a des séquences à
0: créer dans la foulée La vie vite, ouais.
1: <rire> On aura trois non. tips. J'en ai plein. Euh, je, vais, je vais te donner mes préférés. Euh, un de mes préférés, c'est ⁇ Admettons, tu n'as vraiment, vraiment pas le temps et tu prends une séquence que tu connais. ⁇ Et faisons simple, on prend la salutation au soleil. Comme ça, c'est hyper simple pour tout le monde. Moi, ce que j'aime bien faire, alors là encore, je n'ai certainement pas réinventé la roue, mais je le fais assez volontiers. Et pour n'importe quel cours, en fait, ça fonctionne. C'est de le faire euh, en pyramide un petit peu. Donc, première fois, tu restes 5 respirations dans chaque posture. Deuxième fois, quatre respirations dans chaque posture. Troisième fois, 3 trois respirations dans chaque posture. Et tu continues jusqu'à 2-1 Et tu redescends. Tu commences par une respiration, mmh. deux respirations trois respirations quatre et 5 tu peux voilà, en faire comme tu veux mais par rapport à ton temps de cours etc t'as pas le temps de préparer un cours tu pars sur un flot comme ça en pyramide en pyramide ok et ça fonctionne super bien tester et approuver ça fait un espèce de truc un peu power yoga que les gens ne pas forcément aller dans ton cours mm. et une espèce d'état de... un peu méditatif qui se met en place chez mm. tes élèves hein, etc un peu comme le, le rituel des 108 de salutations mais c'est oui. intense non plus donc, encore une fois, ça mène une expérience très différente et ça, j'aime bien. Et j'ai plusieurs outils de flow comme ça que j'utilise. J'en ai euh, six ou sept. Oui, effectivement. Ça, c'est vraiment express, quoi. C'est nickel. Oui, ouais. Ouais, c'est express. C'est à rien inventer, en fait. Hein. Ouais, ouais. Une ouais. séquence que tu connais, bim, bam, boum. OK, aujourd'hui, je fais ça et ça t'a pris... Euh, pyramide. <rire> Le fait, es dans la voiture, quoi. Voilà, c'est fini, quoi. OK, tips pyramide. Tips pyramide. oui, exactement. Après, ben, tu l'as dit tout à l'heure, moi, j'adore sortir du tapis. Donc, mmh. euh, et ça aussi, ça change l'expérience, mais je me le permets uniquement quand j'ai des petits groupes, parce que ben il faut un petit peu d'espace, donc mmh. tu vois, j'ai plein d'annulations, et là, c'est le cas à cette saison, avec le froid, etc., euh, j'ai plein d'annulations, euh, ou je sais pas quoi, on est plus que 5 au lieu de 13, et ben du coup, voilà, j'ai de l'espace. Donc là, ce que je fais, et ça, je m'en suis inspirée de mes anciens cours en danse classique, tu vois, on faisait mmh. de travers cette salle, tu sais, en déboulé, en échec, Oui. voilà. Et eh bien là, je me dis, j'enlève les tapis de la salle, je vais mettre les élèves ben, au fond de la salle et on fait des salutations au soleil. Pareil, si je reprends cet exemple, en avançant. Tu vois. Mmh. Donc, on change de côté, etc., on avance et arrive au fond de la salle, on fait demi-tour et je les fais retraverser en rajoutant ou en enlevant ou en modifiant dans un twist, une inspiration, etc. Et on continue comme ça, trois ou quatre traversées. Le seul truc là où je fais gaffe, c'est par rapport aux postures sur les genoux. Je ne vais pas leur faire poser le, oui. le genou à terre parce qu'on n'a pas de soutien sous le genou. Tu vois, il mmh. n'y a pas de tapis. donc à, à part Mais ça. C'est voilà. adapté, quoi. Mmh. Oui, oui, bien sûr, je, je modifie un peu. Voilà, je sors un petit peu du cadre classique de la salutation, mais dans l'esprit, c'est ça, en fait. Et mmh. après, on revient sur le tapis, puis je fais voilà, une séquence classique, par exemple, tout à fait. Voilà. Mais ça, j'adore. Et, et franchement, je n'ai jamais eu personne qui m'a dit « Quoi, on a fait du yoga hors tapis ?» Mais quelle horreur, quoi <rire> ouais. oh, sûr. Ça m'est jamais arrivé, hein, donc euh, voilà. Et moi, je m'amuse beaucoup en faisant ça aussi. Hein. Et, il ne faut pas oublier que... Quand on fait ce genre de métier, on peut vite, on peut vite se lasser comme n'importe autre. Trouver des outils aussi plus plus pour plus soi, hein, mmh. c'est important, je trouve. Mmh. Et puis, euh, un dernier ou je sais plus. Oui, un dernier, on est à ouais. deux, là. Euh, Donc, sortir dans du coup, tapis, euh, la pyramide. La pyramide, voilà. Et puis, alors, un que j'aime bien, là, c'est plus dans l'intention, euh, c'est, je me pose la question, il se passe quoi si. Tu vois, par exemple, je ne sais pas, moi, je vais focaliser mon cours, ma salutation au soleil, par exemple. Il se passe quoi si dans tous mes mouvements, j'écarte mes doigts à fond et je, je vais dans l'intention jusqu'au bout des doigts, tu vois. Donc, en fait, tu vas remarquer que ça va vraiment étirer dans les bras, ça va monter mmh. là. C'est comme un feu encore euh, très différent, tu vois, d'aller jusqu'au bout de l'intention dans les doigts. Donc, il se passe quoi si je dis à mes élèves, écartez bien vos doigts. Et en fait, mmh. tu peux partir sur une septation solaire juste en modifiant ça. Et ça va mmh. modifier l'expérience aussi. Mmh. Il se passe quoi si les mouvements, au lieu de les faire en, en, en montée de bras normale, je vais faire une rotation externe avec les épaules. Eh bien, ça change aussi toute la sensation dans n'importe quel mouvement.
0: Vous ne voyez pas Coralie, là, mais j'ai droit à une démo <rire> en même temps.
1: <rire> C'est vrai, je suis en train de faire les mouvements. depuis mon bureau. Euh, donc, euh, voilà. Donc, il se passe quoi si Là, ça demande un tout petit truc c'est plus de la curiosité du mouvement, tu ouais. vois, c'est se dire, ok. Je sors aussi un petit peu du cadre juste j'inspire je monte les bras naninana tu peux très bien se dire il se passe quoi si je fais un twist supplémentaire à chaque posture à chaque posture oui. Mmh. tu peux aller chercher ce que tu veux mais tu peux enfin voilà amener il se passe quoi si moi j'aime bien et ça me Sur
0: vraiment finalement une séquence basique lambda oui. qu'on a toutes quand même quand on a fait un <rire> yoga teacher training et sur cette séquence là OK tu as pas le temps tu te dis bah tiens aujourd'hui je vais me faire mettre des twists partout et il se passe quoi si voilà. je mets un twist là un twist là un twist là voilà.
1: et même pour toi d'un point de vue pédagogique je trouve ça hyper intéressant c'est un mm. tout petit poil plus challengeant ouais. euh, c'est pareil tu pars d'une séquence que tu connais et tu n'as pas réinventé la route t as rajouté ouais. un petit truc et tes élèves ils s'en rappellent je t'assure ça marche à tous les coups
0: Merci, Coralie. Bon, je pense que vous avez compris, euh, on est sur une créativité euh, plus plus. Euh, <rire> du coup, justement, euh, c'est bien pour ça que euh, il a fallu mettre tout ça dans un programme à un moment donné, parce que ça aurait été dommage que Coralie garde tout ça pour elle, on est d'accord. Euh, donc, ça donne vraiment envie, hein, effectivement, euh, de dire ah, « waouh, tout ça, j'y avais pas forcément pensé ». Euh, alors, ce que je te propose, c'est de nous parler un petit peu plus de l'étit flow, du coup, parce que si, si jamais ça a donné de, à, envie à d'autres que moi, d'ailleurs, euh, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur euh, par rapport à là, tout ce que tu nous racontes, avec quoi on repart, comment tu nous accompagnes, c'est quoi ce programme, euh, vraiment, euh, dans, dans, les, dans ces grandes lignes, et puis c'est pour qui, quoi, du coup
1: Ok, oula. Alors, déjà, ben, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un programme de six semaines, hein, donc, mmh. euh, par rapport au cadre, dans lequel je vais accompagner, donc, les jeunes profs de yoga ou les profs qui se considèrent comme jeunes profs de yoga, euh, dans ou qui leur... s'ennuient, peut-être. Voilà, ou qui s'ennuient, ou qui, envie passion, de... ouais. qui manquent de temps, etc., bien sûr, euh, ben, à créer leur cours en moins de 30 minutes. Derrière ça, il y a aussi, effectivement, avoir des outils euh, pour, justement, ben, avoir des idées mmh. euh, au-delà du manuel du Yoga Teacher Training. Parce que là, c'est Hey, je veux dire, moi je suis passée par là, c'est à dire qu'au bout de X mois, j'avais comme fait le tour et je me suis ennuyée de cette pique-pose. Et puis je me suis dit, non, mais là, c'est bon, j'ai mis des arbres partout, j'ai mis des. <rire> voilà, Je veux dire, je, je veux faire autre chose, quoi, tu vois. Ouais. C'est euh, un peu ça. Et tu as tout à fait raison quand tu dis c'est ce que j'ai masterisé. Effectivement, dans ouais. ce programme, j'y mets ben, tout ce que j'ai appris en autodidacte, ce que j'ai lu, j'ai dépensé des centaines d'euros en bouquins, en mini-formations, je sais pas quoi. Enfin, bref, euh, et en fait, c'est un condensé de ce que j'ai appris, mais de ce que j'ai éprouvé. Ouais. Que je l'ai testé. Tout ce dont je te parle là, je l'ai fait en cours. Et, mmh. et je sais que ça fonctionne, en fait. Donc, l'idée, c'est quoi C'est que je vais ramener des tiroirs en plus. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on ne va pas reparler chakra, on ne va pas parler asanas, on va parler des outils que j'ai qui fonctionnent. Donc, mes outils, ben, ce sont les salutations. Donc, j'en ai amené six pas les 20 et quelques parce que ce serait juste un programme de salutation et je ne vais pas faire ça. Euh, donc j'en amène 6. Après, je vais, on va parler aussi un petit peu astro et comment faire des ponts entre les éléments traditionnels du yoga et l'astro et comment justement apprendre aussi à recycler. Tes cours, grâce ouais, à
0: ça. En fonction Donc, ça des à de la oui, oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Oui, oui. oui mais profiter en fait... de déjà dans le calendrier entre ouais. euh, le mois de tel signe peut-être euh, la nouvelle lune, la pleine lune, la saison, le truc. Effectivement, c'est intéressant d'être familier avec ça, oui il y a
1: des ponts à faire qui sont assez faciles à faire ouais. sans aller chercher une formation Permettre de, de gagner un an en astro tu vois mmh. je veux dire et moi en fait là j'ai extrait ce qui est intéressant pour les cours de yoga ouais. j'ai fait une synthèse de ce qui est utile en fait et vraiment euh, pertinent en cours facile aussi à expliquer sur un plan du yoga. Donc voilà, après j'ai un module, parce que c'est sur six modules donc, euh, j'ai un module sur justement l'élément du flow, donc là je te parlais de la pyramide en exemple, il y en a d'autres que j'utilise, et ça c'est aussi hyper intéressant, c'est comment avec une séquence que j'ai déjà dans ma besace, je peux faire cinq ou six cours différents, rien qu'en... Ouais, exemple, ça c'est génial, peu... ok. Et mmh. ça c'est vraiment, une... enfin honnêtement je, je dis ça, mais parce que moi quand j'ai commencé à masteriser ça, je me suis dit mais... Pourquoi je ne le savais pas avant oui. <rire> oui, donc ça, donc aujourd'hui, c'est ce que tu veux transmettre aux autres, oui, exactement. Mm. Donc, d'un point de vue personnel aussi, il y a un truc qui est hyper important pour moi et c'est pour ça aussi que j'ai créé ça pour moi, c'est que j'ai une énergie qui est hyper cyclique. Je n'ai pas le même niveau d'énergie euh, mm. voilà. et, et j'avais besoin de trouver des outils aussi pour moi pour me dire quand j'ai une énergie de basse, je dois faire un cours qui soit super OK quand même, pour mes élèves qui sont devant ouais. nous, mais moi, j'ai pas envie de m'épuiser avec des salutations au soleil et, et des, des rangas et compagnie, tu vois, donc euh, c'était niette quoi. Et donc, j'ai mis des outils en place pour justement ben, m'autoriser, moi, à avoir des cours qui sont chouettes dans le mouvement un petit peu plus, etc. Et ça aussi, ben, du coup, je vais euh, en parler pendant, pendant mon programme. Donc, c'est c'est un petit peu un, un programme anti lassitude euh, boîte à outils, euh, slash aussi mindset, parce que tu vas voir que... enfin En tout oui. cas, j'espère que ben, les jeunes profs de yoga vont se dire à la fin wow, « Waouh, mais en fait, ça y est, entre ce que j'ai appris en yoga teacher training mmh. et tout ça, ben, en fait, l'angoisse de la page blanche, ouais. c'est fini. » Finalement,
0: j'ai les fondations, j'ai la créativité et j'ai les tips d'urgence, de secours et d'optimisation de mon temps. Donc, euh, je me sens... Euh... Ah, je me sens euh, je me sens prête à prendre plus de cours à donner plus de cours ou en voilà. tout cas euh, voilà à proposer des choses euh, peut-être euh, en présentiel en ligne euh, etc etc ouais. à différents publics ça c'est
1: chouette et c'est valable aussi pour les retraites et les ateliers de yoga. Oui. Enfin, pour une retraite, quand tu les outils que je vais t'amener, ta retraite, si tu fais un thème féminin, un thème légèreté ou je ne sais pas quoi, enfin, et même plein d'autres thèmes, euh, je t'assure que tu auras de quoi te mettre sous la dent euh, ah ouais. beaucoup ça, moins ça. de temps que ce que tu fais peut-être aujourd'hui. Enfin, moi, là, je la suis. Je peux... Enfin, j'en fais la promesse, en tout cas, parce que je suis convaincue de mon Oui, truc, oui, bah oui. Mais, euh... bah, moi, j'ai
0: vu le contenu. Alors, d'ailleurs, je mettrai évidemment, enfin, euh, il y a tous les liens. Euh, dans les notes de cet épisode pour retrouver euh, justement la, la page où on voit tout ce qu'il y a euh, du coup dans ton programme qui est super bien détaillé euh, donc évidemment alors par contre euh, donc euh, je crois qu'il reste trois places à l'heure où on se parle oui. euh, ouais. C'est ça, il reste trois, trois places.
1: places. Et euh, donc, je clôture les ventes le 20 décembre. Euh, et il reste trois places, oui, effectivement. Et Disons que en fait, je me suis limitée à 10 parce que c'est la première cohorte. Ouais. C'est la première fois que, que je sors ce programme. Et je me suis limitée à 10 parce que j'ai envie, voilà, de voir aussi avec un petit groupe, avec un. Il y aura des lives aussi, il y aura un, un groupe privé pour discuter et j'ai envie vraiment de mettre à l'épreuve ce programme sur un petit groupe pour commencer, donc je me limite à 10, oui.
0: Donc, il y aura des, des lives, des supports, des, un groupe d'échange, oui. euh, euh, des petites vidéos ou des
1: choses comme ça C'est ça, donc en fait, les modules vont s'articuler autour de vidéos préenregistrées sous forme de leçons un peu théoriques, ouais. on va dire. Après, il y aura des leçons plus pratiques mmh. donc, sur lesquelles je vous inviterai à monter sur le tapis et à faire des choses avec moi pour les testé, hein, forcément. Euh, il y aura des audios, un peu sous forme de mini podcast Il y aura des fiches à télécharger, euh, imprimables ou pas, hein, selon, ouais. euh, mais des séquences du coup, ben, notamment pour les salutations, pour que vous ayez sous les yeux, en fait, l'ordre des postures. Euh, voilà. Après, ça n'est pas un générateur de séquences tout fait. L'idée, c'est d'aller amener la créativité et les outils pour que tu puisses toi, devenir ton propre générateur de séquences. Oui,
0: en fait. exactement.
1: Donc, euh, donc, et euh... ce n'est pas en autonomie. Tu es bien là oui. Enfin, alors je suis là euh, donc ça, ça, ça se fait sur six semaines il y aura trois lives un live en ouverture un live à mi-programme et un live de clôture pendant lequel et ça je ne dévoile pas le contenu des lives il y aura des sujets à aborder des pratiques mmh. etc mais ça par contre ce sera à chaque fois surprise les voilà
0: Mmh, c'est réjouissant <rire> et des tout bonus, ça. Hein, des et bonus et tout déchets, ça hein. en plus pour la modique somme de 247 euros c'est juste voilà. cadeau quoi
1: ben, disons que c'est la première cohorte encore une oui. fois je répète voilà c'est euh, le moment d'en profiter ce que tu appelles un bêta test n'est-ce pas dans le, <rire> le guideline que je mets à l'épreuve encore aujourd'hui parce que je l'ai fait une première fois pour un premier programme oui c'est vrai j'avais lancé ça sous le confinement ça avait très bien fonctionné oui et grâce à Yogi Design, hein, merci Cécile pour tous les outils <rire> techniques. Euh, voilà, ça aussi, aussi c'est cadeau. Hein, ben ouais,
0: mais bon, quand je vois que ça permet euh, effectivement de mettre ce genre de programme-là au monde, je me dis que euh, voilà, c'est utile. Donc euh, c'est super. Ben, écoute, Merci beaucoup, Coralie. Je pense que euh, je ne sais pas si tu voulais euh, rajouter quelque chose, mais je pense que franchement, là, euh, on a bien
1: fait le tour. Non, non, rien à rajouter. Euh, ben, bienvenue. Hein. Bienvenue aux profs qui doutent. Bienvenue aux profs imparfaits. Bienvenue aux profs en manque de temps. Moi, j'accueille tout le ouais. monde.
0: <rire> donc, euh, en tout cas, moi, je mets toutes les informations disponibles. Euh, tu as aussi une super newsletter. Donc, euh, en tout cas, si, si aujourd'hui. Euh... Vous voulez déjà avoir plein d'idées euh, et euh, voilà être soutenu euh, au début euh, en tant que jeune prof de yoga. Il y a une super newsletter euh, chez Coralie. Donc, euh, ça aussi, je vous mets le, le lien dans les notes euh, de, de l'épisode du podcast. Merci, Coralie. Je te laisse. Je crois que tu as un cours à suivre. Oui, là, je suis en entreprise,
1: <rire> du coup. donc euh, Voilà. Que j aille, ouais. Merci beaucoup, Cécile, pour l'invitation. J'étais ravie d'être à ton micro et je te souhaite euh, bah, une très bonne semaine et à bientôt.
0: Merci, bye, ciao. Bye. Merci d'avoir partagé cette conversation avec nous. Je ne sais pas si tu as déjà pensé à partager la préparation de tes cours avec ton audience, mais cet épisode est un excellent moyen d'engager la conversation sur le sujet pour faire découvrir un peu tes coulisses, mais aussi t'intéresser à ce que ton audience aime dans tes cours ou dans les cours de yoga en général. C'est le moment d'interagir, d'échanger sur ce sujet avec euh, ton public. Si tu veux gagner du temps dès la rentrée et optimiser ta créativité, tu as compris, c'est dans le programme Les It Flow que ça se passe. Le lien est dans les notes de l'épisode et il ne reste plus que trois places à l'heure où on se parle. C'est le moment de clôturer cet épisode pour aujourd'hui et aussi si tu m'écoutes en temps réel, c'est l'heure de clôturer le podcast pour cette année 2022 si Yogi Biz Podcast t'a aidé dans le développement de ton business cette année, je t'invite à me laisser un petit mot, un avis sur Apple Podcast. C'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire en cette fin d'année. Yogi Biz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui et pour 2022. On se retrouve le jeudi 5 janvier 2023. D'ici là, porte-toi bien et passe de bonnes fêtes. Bye bye.